0: Mariette Hamer lukte het niet om een meerderheidskabinet te vormen. Overigens geeft Remkes geen garantie dat het hem gaat lukken. Dat is aan de partijen, zegt hij. Honderden buitenlandse studenten zitten in Enschede zonder kamer... terwijl het studiejaar al is begonnen. De gemeente kan het niet oplossen, want noodopvang is pas volgende maand klaar. Universiteit Twente heeft tientallen studenten... aan een tijdelijke kamer bij particulieren geholpen... maar waar de honderden anderen zijn is niet duidelijk. Er zijn ruim 2800 coronagevallen bijgekomen. En dat is het hoogste aantal in een maand tijd. En ook het gemiddelde loopt op. In het ziekenhuis verandert er weinig. Daar liggen nu 671 mensen met corona. En 200 van hen liggen op de IC. Al weken schommelt het aantal ziekenhuispatiënten met corona tussen de 600 en 700. De Efteling voelt er niets voor om de oude attractie Monsieur Cannibal aan een museum uit te lenen. Er was geopperd dat het museum zo kon laten zien hoe het denken over racisme en het koloniale verleden verandert. De attractie draaide namelijk om een zwarte man die tussen de kookpotten zit. Maar de Efteling slaat de attractie zelf op. Het weer nog, stralend weer is het: met volop zon en middagtemperaturen tussen de 24 en 29 graden. En tot zover het aan P. Nieuws.
1: Mam, mama, ik moet plassen. We zijn
2: bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet.
3: Gebroeders van de Mei vind je
4: aan de Lonnike Brugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
5: Met een speciaal ontwikkeld bomenboekje gaan we op jacht naar slechte bomen in Enschede. Hengelo start de jacht, als we toch bezig zijn, naar een nieuwe stadsdichter. Het kerstcircus in Enschede biedt dit jaar voorstellingen voor mensen met een visuele beperking.
6: en plannen voor een Duits-Nederlandse talkshow met vertrekkend burgemeester Onno van Veldhuis. in zijn rol als Ure regionale
5: karretrekker. Het is woensdag 8 september en dit is 120 vandaag.
3: 120,
2: 120 vandaag.
5: In Lips Nou, dat is het thema voor Gochbot 2021. Het festival op het kruispunt van kunst en techniek. Time to recalibrate reality is de subtitel. Het weekend valt te ontdekken hoe we dat dan moeten gaan doen. Ja, wat, ja, hoe vind je nou nog je weg in de diarree van informatie die dagelijks over je wordt uitgestort? Hè? Informatie waarvan je vaak niet eens weet wat die waard is. Je hebt fake news tegenwoordig, massamanipulatie, uh, gigabelangen van industrieën, vergeetachtige bewindslieden, deepfakes. En wie weet nog waar die aan toe is? Wat is nou echt? Wat is niet echt? Gochbot gaat ons het antwoord geven. Tenminste, dat hopen we.
7: Nou, was het maar zo makkelijk.
5: Gary Koon is bij <laughs> ons in de studio. Uh, ja, de, 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 de spokesman in dit geval van Gochbot. Ja, was het maar zo makkelijk?
7: Ja, je, zegt, je, je vat het heel erg goed samen. Het is echt een informatiediarré. Uh, <laughs> als wij met onze vingers konden knippen om dat probleem op te lossen... van die uh, informatie-apocalypse eigenlijk... die inf infocalypse waar jij het net al over had... Uh, wat het thema van uh, Gogbot van dit jaar is. Ja. Als, we die, als we die zouden kunnen oplossen, dan, uh, uh, dan zouden we dat heel erg graag doen. Maar dat is een proces uh, wat, vrees ik, nog jaren en jaren gaat duren. Maar heeft uh,
5: Gogbot daarin een soort van ja, streven? Uh, als in, je kunt natuurlijk zeggen, we helpen mee om uh, een weg te vinden in die diarree. Of je kunt zeggen, ja, we stellen gewoon vast dat er een diarree is... en dat die misschien alleen maar erger wordt.
7: Uh, zo negatief uh, zien we het zeker niet. Uh, maar je moet ergens beginnen. Weet je, wel. je moet op een moet je zeggen... oké, okay, het is nu de tijd om bewust te worden van die enorme informatiestromen... die ons uh, van alle kanten de kop in knallen. Uh, en hoe gaan we die ontleden en een beetje orde scheppen... in die totale chaos die er op dit moment heerst. Mm -hmm. uh, en Gogbot helpt daar inderdaad bij. Uh, en uh, uh, eigenlijk, je moet het een beetje zo zien dat we op dit moment zien we dat... Er enorm veel polarisatie is in de samenleving. Er uh, zijn mensen die echt compleet verschillende waarheden aanhangen. En uh, daar ook echt naar handelen. Kijk even naar de kapitoolbestorming in Amerika. Dat is gewoon compleet crazy wat daar is gebeurd. Alleen maar omdat een aantal mensen uh, met bepaalde informatie in aanraking kwamen En daar dus ook naar handelden uiteindelijk. Ja. Uh, dus het is gewoon heel erg urgent op het moment. En uh, als we nu niet beginnen, waar eindigt het dan? Is dit, is
5: dit thema ook uh, eigenlijk gewoon van afgelopen jaar ontstaan? Want corona heeft wel meer dan ooit en misschien wel dit soort verkiezingen en zo... Ja, meer dan ooit uh, duidelijk gemaakt uh, yeah. dat deze infocalypse eraan komt. Of er is, hè?
7: Ja, nou ja. ja. Als we niks doen, dan, uh, dan, zal, de, dan zal de complete informatievinding helemaal instorten. Dus we zijn nog op tijd. Dus kom allemaal naar Goghbord, dan, uh, dan kan je helpen. Uh, maar klopt, corona heeft het wel echt uh, uh, erger gemaakt eigenlijk. En uh, ik weet niet hoe dat dan komt. Misschien dat mensen meer thuis zijn en meer op zoek gaan naar die verschillende bronnen van informatie. En daar ook mee ja. geconfronteerd maar worden. Maar
3: even, ik sla
5: aan op wat je zegt over Gogbot. Kom, kom allemaal, dan kun je helpen. Is dit wel iets wat, wat een soort van gedragen missie ja. is bijna dit jaar Ja, ja, ja
7: het, is, dat is wel, het is het streven. Uh, we werken ook met meerdere partners samen. Uh, we staan ook bijvoorbeeld op de Oude Markt. Daar hebben we een olieboorplatform nagemaakt. Uh, en daar zit Extinction Rebellion, die zit daar. En hun motto is ook, uh, tell the truth. Uh, met het idee van, ja, ik, yeah, ik zie ja, het maar
5: dat is natuurlijk meteen interessant, hè. Want Extinction Rebellion is weer een soort van... Ja, is, is een politiek-activistische beweging bijna. Uh, yeah. Ja, die baseren hun gedachten um, op uitspraken van wetenschappers. Ja, waarvan ik ook mensen ken die zeggen... Nou, nah, ik weet niet of die uh, uitspraken wel helemaal nee, ja, ja, uh, yeah. juist geïnterpreteerd worden... Yeah, of überhaupt cool. juist onderzocht zijn.
7: Dat klopt, dat is, ik bedoel, kijk, het is heel erg makkelijk om te zeggen... wetenschap is natuurlijk heel erg uh, een ingewikkeld fenomeen... en ik denk waar het ook vaak fout gaat daarin is dat... als je een wetenschappelijk artikel hebt of een onderzoek hebt... dan moet je dat op een bepaalde manier vertalen... voor mensen die daar minder verstand van hebben. En dat doen ook journalisten, misschien wel mensen zoals jij... die dan iets interessants lezen en dat in een paar catchy zinnen... Uh, willen delen met mensen. Maar je ziet dat daardoor heel erg veel ruis ontstaat. En uh, ik bedoel, in, of, uh, Extinction Rebellion maakt zich hard voor uh, de waarheid over klimaatverandering en de klimaatcrisis... waar we eigenlijk gewoon op dit moment al middenin zitten. Mm -hmm. Dus uh, uh, mensen die zeggen dat dat niet waar is... Daar moet, daar, wij vinden dat je daar een gesprek mee aan moet gaan om ervoor te zorgen dat daar een soort van middenweg in wordt gevonden. Uh, omdat we wel van mening zijn uiteindelijk... dat er gewoon een groot probleem is met het klimaat. Dus maar dat is wel is, een standpunt wat we innemen, inderdaad.
5: Ik, ik snap hem, maar uiteindelijk ja. gaan Ja, we zijn natuurlijk allemaal, allemaal... Aan, bij alle kanten van het spectrum naastig op zoek... naar dat wat te vertrouwen is. Wat is nou objectief waar en uh, yeah, dat? Ik, kan een kunstenaar of een techneut ons helpen... om dat aan het verstand te peuteren... of om een richting op te komen met z'n allen of zo in deze... Moeilijke tijden,
7: wat dat betreft. Nou ja, het is in ieder geval heel belangrijk om die polarisatie die je nu ziet, om die, om die, om die proberen zo uh, te verminderen in ieder geval. Uh, want de soort van de twee kampen, of meerdere kampen die er nu zijn, die zijn heel erg extreem en die staan in lijnrecht tegenover elkaar. Mm -hmm. En daar kunnen kunstenaars kunnen daar natuurlijk bij helpen door dat debat meer te kaderen en uh, de thema's waar het over gaat, uh, een beetje open te breken. En als jij bijvoorbeeld deepfakes hoort, dan denk jij waarschijnlijk in eerste instantie: daar kan je allemaal gevaarlijke dingen mee doen.
5: Als je het over deepfakes hebt, uh, yeah. we hebben uh, een uh, voorbeeldje. Een voorbeeldje, oké. Okay. Ja, zo'n mooie brug. Uh, een voorbeeldje vanuit Gochbot, dit, dit weekend.
2: Hmm.
5: Waar kijken we naar, uh, Gary?
7: Nou ja, uh, Obama is denk ik wel herkenbaar. Uh, de mensen die je daar links van ziet, dat zijn bezoekers uh, aan deze installatie. Deze installatie is te zien in het Rijksmuseum. Uh, een van onze partners van dit jaar, waar we ook een langdurige tentoonstelling organiseren. De mm -hmm. uh, tentoonstelling opent uh, uh, vrijdag, van vrijdag een vrijdag gewoon in bezoek. En in deze installatie uh, zie je eigenlijk celebrities of bekende politici. Uh, die in beeld zijn. En als je daar die installatie binnenstapt... dan wordt er een scan van jou gemaakt, dus als, als bezoeker. En dat is eigenlijk wat je op die andere twee schermen ziet. Dus dat zijn gewoon uh, random bezoekers... die ook in de installatie aanwezig waren. Dus in feite wordt er gewoon on the spot... wordt er een deepfake van jou gemaakt. Van jou gemaakt? Exact. Ja. En het is
5: alsof jij Greta Thunberg ja, bent en
7: die uitspraken exact. doet.
5: Ja,
7: ja, en dit gebeurt dus allemaal in real time. Dus dit gaat allemaal heel erg snel. Dus dan, het is, het is een heel Ik bedoel, vraag me niet hoe het precies werkt... want het is allemaal ingewikkeld met artificial intelligence en algoritmes... Uh, maar dat gaat echt heel erg snel. En, en dit, dit, ik dacht, ja. weet je, even, voor, even om te duiden hoe ja. interessant dit is. Ik dacht
5: eerst dat het andersom was.
7: Je dacht dat het andersom Ja, was. ik dacht even van, van, van hè, ze, ze hebben,
5: je, laat die, je laat Trump bewegen, zeg maar. Maar hij laat jou bewegen. Ja, dus ik laat, laat even zien hoe, hoe, ja. hoe slecht de echten van de neppen te onderscheiden zijn ja, in dit geval.
7: Ja, En uh, het is eigenlijk een soort van reverse deepfake, is dit natuurlijk. Ja. Uh, uh, maar inderdaad, dit is, bedoel, jij doet gelijk de, de mimiek van Trump, uh, die doe jij na. En, en,
5: en is het uh, terecht om te vragen: wat wil nou die kunstenaar hiermee zeggen? Of is dat een? Moeten we die vragen niet stellen als het om kunst gaat? Is het gewoon wat het is?
7: Uh, het is altijd wat het is. Maar er zit natuurlijk wel een laag onder van... oké, okay, je, 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 je leert eigenlijk kennis uh, maken met die technologie... en je ziet in de praktijk hoe die wordt gebruikt... en uh, wat je ermee kan doen. En uh, het idee daarachter is natuurlijk wel... oké, okay, als je dit weet... hoe kan je dit dan gebruiken in je dagelijks leven... voor als je met bepaalde informatie wordt geconfronteerd.
5: Maar nu word ik... als ik hier ben geweest... Kari, dan, ja. kom ik, dan kom ik thuis. En dan ben ik nog dieper in die diarree beland, hè? dat weet je wel.
7: Ja, maar het is het niet per se erg om daar dieper in te belanden? Als je maar leert zwemmen, toch?
5: Ja, nee, true. Ja. Oké, okay, maar ik leer de diarree herkennen om me heen. En ja, ik ga precies. me misschien wel steeds meer denken van ja, ik weet gewoon, ik hou deze tafel nee, nee, nee. maar vast. Ja, en ik en je weet hoeft niet bang die, te zijn. Dat hij echt is.
7: Nee? Je, hoeft, nee, je hoeft niet bang te zijn. Ik bedoel, als je, bedoel je moet altijd natuurlijk gewoon uh, je moet altijd wel kritisch blijven. Dat is inderdaad heel erg belangrijk. Uh, maar het is wel belangrijk dat je de juiste tools hebt om kritisch te blijven. Snap je mm -hmm. wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus uh, als jij geen onderzoek hebt gedaan of niet weet hoe bepaalde dingen in elkaar zitten, ja. dan is dat heel erg lastig om, om die informatie die je krijgt af te wegen ja, van klopt. elkaar.
5: De, hebben jullie zeg maar, als groep ook wel met elkaar dat je brein, waar, waar eindigt dit nou? Zeg maar, deze, ja, als we deze weg in, wat deepfakes zijn natuurlijk al een voorbeeld van, hè, we, we hoorden de Tweede Kamerleden die met een Russische uh, ja, ja, nou, gezant dachten te, ja, te praten ja, ja. en dat bleek een deepfake. Ja. En ja, als het zo verder gaat, ja, dan wordt het samenleven
7: toch ook wel weer. Ja, en, uh, ja dat bedoel, dat is dat is ook de, de, de inzet van het festival natuurlijk om ervoor te zorgen dat we daar een beetje een halt toe kunnen roepen. Ja. En eigenlijk is het. Je wil niet dat die informatie compleet losgeslagen raakt. En uh, dat er alleen nog maar een bepaald klein groepje mensen is die daar controle over heeft en weet wat bepaalde dingen betekenen of hoe bepaalde dingen werken. Uh, denk vooral natuurlijk vooral aan overheden of bedrijven die op hun eigen manier met informatie omgaan, die uh, misinformatie en desinformatie gebruiken om mensen te verwarren en ze een bepaalde kant op te sturen. Dus op het moment dat jij je niet laat verwarren... of mm -hmm. omdat je je kan wapen tegen die verwarring... Ja. ben je in staat om een, een bepaalde... wel overwogen kritische keuze te maken. En die kan natuurlijk weer praktische gevolgen hebben. Zoals bijvoorbeeld niet het kapitaal bestormen. Weet wat je ziet... Um...
5: Overigens bij de kapitaalbestorming nog weer een ander, andere verhaal natuurlijk. Want dat zit ook deels weer ja, een politiek gedachtegoed achter. En of maar, dat dan waar ik, is of niet. Hè?
7: Klopt, maar dat wordt wel gestimuleerd door algoritmes en kunstmatige intelligentie. Ja. En dat is eigenlijk altijd wat erachter zit. Ik snap dus ook, hoe
5: je bespeeld wordt door de sociale media bijvoorbeeld.
7: Extra, ja, ja maar dat is dan misschien weer... De sociale media wordt natuurlijk, bestaat natuurlijk uit algoritmes en geautomatiseerde systemen. En die zorgen ervoor... Dat je dat kan, op een bepaalde manier kan gebruiken. Dus dat is er een soort van net een nuanceverschil. Dus als je weet, bedoel, het is goed om te weten: oké, okay, social media kan mij belazeren, maar het is nog beter om te weten hoe, hoe werkt die social media precies. Ja. Waar, waar baseren die algoritmes zich een beetje op? En wie heeft er iets over die algoritmes te zeggen? En waarom, waarom mag ik daar niks over zeggen? Nou, waarom, precies. Uh, waarom heb ik daar Er is een interessante documentaire
5: over, over gemaakt, hè? weet ik ook weer. De, de social. Ah nou, ja,
7: Ja, ja.
5: Dit even niet. De social natuurlijk. Zoiets, nou ja. Um, we hebben uh, nog twee voorbeelden. Laten we die vooral er ook even bij pakken. Een uh, kunstwerk van Robert Henke met streepjes, codes ja, dat, en muziek. Ja, dat even, een... Vertel, wat, wat gaan we daarin doen? Uh, uh,
7: dit, uh, dit is een samenwerking met uh, het Wilming Theater. Uh, dit staat iets meer af van de thematiek. En uh, mag ook een beetje ontspanning af en toe natuurlijk. Hè. Het hoeft niet alleen maar kritisch serieus te zijn de hele tijd. En dit is op zaterdag om 11 uur in het Wilming Theater. En uh, ja, deze gast is gewoon uh, een soort van gekke hackerachtige guy... die. Oude Commodore computers uit de jaren tachtig. Uh, heeft geïnjecteerd met zijn eigen uh, custom-made software. En daar kan hij dus deze gekke uh, audiovisuele performance mee doen. Is dit onze vriend Julian van Aaderen, of niet? Die nee. we daar op het podium zien? Ja? Nee, dat is oh, uh, Robert Die is altijd Henke. bezig
5: met... Uh, oh, ja, tuurlijk was Robert Henk, nee. Ja, die is <laughs> ook altijd bezig met visual dingen. Nee, dat dacht al. Ja,
7: dus hij ja. gebruikt een aantal van die computers om muziek te maken. En eentje gebruikt hij dan om die, om die uh, beelden te produceren. En uh, ja, dat wordt gewoon een hele vette... Uh, Mind tripping performance. Uh, is, ik, ik, heb, ik heb gehoord dat er hele lekkere stoelen zijn in het Wilming Theater, dus er weer ja, lekker ja. achteroverleunen. Het Dit is het gewoon het een beetje,
5: zeg maar, letterlijk de, de informatiematrix uh, ja, op je afgebroken. Het is
7: van systemen. een ja. uh, en, zit ook een soort van old meets, nieuw laagje in. We
5: ja. hebben er nog een Ik ben wel benieuwd wat daar het verhaal bij een beetje gaat over een beetje ja, een 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 beetje een gemanipuleerde werkelijkheid. Ja, Vertel cool,
7: eens. Ja. Ja, dit is, uh, uh, dit is van Current. Uh, dit is ook een installatie die te zien is in het Rijksmuseum. En er komen een aantal elementen bij elkaar in dit, in dit werk. Uh, het is het idee van livestreamen. Je doet heel erg aan een soort continue livestream denken. Dat is, uh, het lijkt alsof je door
5: een soort van Google Street View-omgeving
7: ja, loopt. Een soort van iemand die eigenlijk soort van zijn tocht aan het livestreamen is. En daar zitten dan een aantal uh, overlays in. En eentje daarvan is dat alles heel erg geperson gepersonaliseerd is. Dus dat zijn een soort van het idee dat er allemaal gekke reclames zijn die je heel de tijd ziet. Ja. Uh, en uh, eigenlijk is het. En de, er zit ook nog een technisch verhaal achter. waarin er heel erg veel verschillende computer software is gebruikt om dit te genereren. Dus het geduld is door artificial intelligence gegenereerd. Het geduld hebben ze zelf geproduceerd. En, uh, het, dat is wel, het is wel ja. een
5: interessant ding. Want je, 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 we hebben het net gehad heet het over eigenlijk ongewenste uh, informatieverdraaiing. Maar we komen ook in een tijdperk. waarin je een brilletje opzet. en je zegt: van Ik wil graag dat de wereld er helemaal roze uitziet. En dan kan dat. Klopt. Dat is gewenste informatieverdraaiing,
3: om het zo maar te
7: zeggen. Ja, maar daar zit natuurlijk ook alweer een gevaar in. Dus daar moet je ook wel een beetje voorzichtig mee omgaan. Zoals? Nou ja, dus dat, uh, als, je, als je compleet buiten de realiteit leeft. Want je creëert eigenlijk een nieuwe realiteit voor jezelf. Dan kom je, net in, dan kom je weer in hetzelfde vaarwater als waar we het net over hebben gehad. Dat je dus compleet losstaat staat van, van, van bepaalde uh, objectiviteit en ja. uh, ik kan me voorstellen dat dat niet goed is voor je brein.
5: Moeten we die vragen niet stellen voordat dit soort uitvindingen gedaan worden? Of is dat een ja, dat onmogelijkheid? Doen we nu zelf, of niet?
7: Nou ja, misschien
5: weer... wel. Maar goed, sommige dingen zijn al, deepfakes bestaan al. Of, of is het zo van, ja, die gaan al eenmaal uitgevonden worden... maar we moeten leren mee omgaan?
7: Ze gaan sowieso uitgevonden worden. Uh, er is ook echt een uh, groot probleem met wetgeving. Die loopt eigenlijk altijd achter op dit soort ontwikkelingen. Dus het zou goed zijn als een keertje die wetgeving daarover... Uh, iets eerder al uh, geformuleerd zou worden... of in ieder geval over nagedacht zou worden. Ja... Uh, uh, sorry, wat was je vraag? Precies.
5: Nou, ik vroeg me af: van, moet je, moet je, moeten we, niet, kunnen we dat vooraf ook afvangen? Dat we zeggen van misschien ah ja, moeten we vooraf. dit niet uitvinden met elkaar? Of is dat een is nou ja, dat helemaal ja, onmogelijkheid?
7: Ja, het gaat er komen en uh, we moeten ermee omzien te gaan. Je gaat het niet kunnen ontwijken. En ik weet ook niet waarom je dat zou willen, want technologie is ook gewoon heel erg belangrijk. Zonder technologie. Kunnen we ook de klimaatcrisis bijvoorbeeld het hoofd niet bieden? Dat is een een onmogelijkheid. Alles wat de technologie is niet per se slecht, maar je moet er wel op een verantwoorde manier mee omgaan. Ja,
5: alles kan op twee manieren gebruikt worden.
7: Uh, tot slot, wat, wat is een
5: van de, of nou bijna tot slot dan. Wat is een van de werken die jou persoonlijk uh, aanspreekt, raakt?
7: Uh, of die, God, die mij persoonlijk aanspreekt. Ja, ik vind ik vind natuurlijk allemaal uh, even goed. Uh, even kijken hoor, ja god we hebben zo ontzettend veel te zien ik kan nog wel heel eventjes iets vertellen over het stationsplein dat is misschien wel leuk uh, die dopen we om tot een uh, totalitaire mini-staat en daar kan je dus ook alleen in uh, als je langs de paspoortcontrole gaat als je geluk hebt krijg je dan een paspoort waarmee je terrein op kan en ook de rest van het festival kan bezoeken. En uh, echt alles is uit de kast getrokken om dat heel erg vet te maken. Wacht even hoor,
5: je moet een paspoort halen.
7: En die krijg je niet altijd? Nou, die ja, ja jawel, die krijg je wel altijd. Uh, ja. okay. Het gaat ook een beetje om de ervaring. Ja, 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 ja. Maar uh, die grote robot op het stationsplein Metropolis, het ja. idee is dat uh, dat, dat de, de robot is die met ijzeren vuist over onze totalitaire oh. mini staat regeert. En uh, je krijgt een soort echt, echt een ervaring als je daar naar binnen komt. Kim nieuwe robot. <laughs> ja, het soort af. Ja, ja een, soort, een soort van ja. Alleen dan uh, het idee is dat het echt een robot is, dus die ook keuzes maakt gebaseerd op algoritmes en artificial intelligence. Dus uh, wie jij als mens bent doet er niet toe. Het gaat er alleen maar om wat we kunnen kwantificeren van je en op basis daarvan. Mag je dan dus naar binnen of niet, maar we gaan niet mensen, mensen expres uitsluiten of zo. Het gaat om het idee dat je het gevoel hebt van oké, okay, dit is best wel heftig wat hier allemaal gebeurt. En we hebben het allemaal omheind om met hekken en uh, er zijn ook hele vette kunstenaars die hebben dat vormgegeven. Het terrein is helemaal verbouwd uh, en dan kom je binnen en volgens wordt je gezicht ook nog gescand door een biometrische installatie. Die maakt een deepfake profiel van je. Ah, ja, en dan is... uiteindelijk word je, word je een beetje losgelaten. Klinkt supergoed. Ja, uh, en het, mensen uh, moeten het vooral
5: gaan zien, denk ik.
7: Ja, het is echt wel een vette ervaring. Dus begin sowieso bij het Stationsplein, want daar, daar is echt het festival hard. En dan uh, van daar kan je uitwaaien uit naar andere locaties, waar ook genoeg te zien is. Wanneer
5: gaat het uh, plaatsvinden?
7: Uh, donderdag uh, beginnen we al. Donderdag? Ach, acht uur. Ja. Ja. Tot aan zondag? Ja, tot aan zondag. Dus donderdag van uh, 12 tot 8. Dus ook uh, tot best wel laat. En dan vrijdag, zaterdag de hele dag. En dan uh, zondag tot een uurtje of zes. Want we moeten ook nog afbouwen. Sorry, donderdag
5: van 12 tot 8, zei je, klopt dat? Uh, sorry,
7: van, uh, van 8 tot 12. Van 8 tot 12. En dan en vrijdag en zaterdag van 12 tot 12. Oké. Okay. Dus echt de hele dag. Cool. Ja. Kaartjes ja. kopen? Uh, ja, mag online. Maar uh, mag ook aan de deur. Ja.
5: Je, en sommige ja. onderdelen zijn gratis, toch? Het
7: zijn een aantal onderdelen gratis, ja. ja.
5: Dus, 2021nl voor meer informatie. Ja, Gochbot.nl. Gochbot.nl. Ja, lekker simpel. Ja. Kari, dank je wel ja. voor uh, nou ja, deze informatiediarré... die we hier al wat uitgestort hebben gekregen. Ja, jullie bedankt. <laughs> Zometeen, Hengelo, start de zoektocht naar een nieuwe stadsdichter.
6: En we zijn ook te beluisteren als podcast... op bekende platformen zoals Spotify en iTunes. Je vindt de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
6: Roommeek in opbouw. Koningin Beatrix op bezoek. Prachtige anna Paulowna's aangeplant in de museumlaan. Acht jaar later, de anna Paulowna's vallen bijna om... en worden vervangen door amberbomen. Via later scheuren in de barst, bar, uh, bast kale kruinen en veel van die ammerbonen gaan niet
5: lekker. Ja, het is het beeld in heel de stad. Talloze stadsbomen houden zich maar nauwelijks of eigenlijk niet staande. Karin Vaneker en Annika Franke, die maakten er een boekje over en binnenkort vindt er een debat plaats over in de gemeenteraad.
6: Ja, wij gingen alvast op pad met Chibe Knol, geen bomendeskundige, maar een bezorgde inwoner die die Anna pa pa Paolo naas en ammerbonen zag komen en gaan. Hij liet zien wat er loos
3: is in zijn buurt. Chibe Knol, we staan hier bij de ingang van de museumlaan. Ja. En jij woont hier vlakbij, hè? Ja, klopt. Het, ja. Jij bent gewoon buurtbewoner. Ik ben buurtbewoner. Inwoner van Enschede. Ja. En we staan hier omdat we het willen gaan hebben over bomen.
4: Ja. Karin Vanek die maakte me attent op toch de slechte toestand... en de, ja, de, de zorgen rondom het beheer en het onderhoud van het bomenbestand... Ja. in deze wijk, maar natuurlijk ook in de stad. En ik ben geen bomendeskundig, maar je bent ze natuurlijk... Een aantal uh, dingen die je wel snel opmerkt. Dus bijvoorbeeld daar zijn twee bomen die de top eigenlijk helemaal geen bladeren meer heeft. Nou, dat is al een veegteken. Dat een veegteken. Ja. Ja, dat een veegteken. En, uh, sommige bomen dat valt hier mee, maar elders dat allemaal uh, takjes op de stam staan. Die ook uh, een andere bomen, ja, dat kun je zo zien waar de barst gewoon afvalt. En dat is natuurlijk het gevolg van geweldige hittestress van die bomen. Mm -hmm. Wat is dan het effect nog? Hè? Je wilt bomen hebben om CO2 op te vangen... om ze te laten groeien, dat er een ja, mooie kruin komt, dat er schaduw komt.
3: Planten ze aan om die ja. hittestress te voorkomen. Ja, hittekuze... Dat is de hele bedoeling. Is de hele bedoeling natuurlijk. Ja. Maar dan moet je ze ook onderhouden, zou ik maar even zeggen.
4: Je moet het onderhouden, anders heeft het geen zin. Nou, hier kun je zien wel wat uh, schade aan een boom die echt ook uh, ja.
3: uh, fors is. En dit is niet van een aanrijding of zo? Nee,
4: dit is dat alleen is... maar van de
3: zon. Het is gewoon droogte.
4: Het is gewoon droogte, vooral veel zonlicht. Hè? In de, die maakt dus dat, dat die barst. En dan zie je dus ook dat het is deze, maar ook als je de hele lanen rond zou lopen, zo heb je bijna alle bomen. Ja, deze de hele rij. Als ik de heb, hele no, dat rij... kan ik hier al zien, ja. dat die hele rij is aanget, hele,
3: of aangetast, de... verdroogd, hoe je het maar wil.
4: Ja, die, die barst die laat los. Dan
3: zit <kwijnt> dus het is gewoon echt helemaal los. Het
4: is helemaal los, ja. Dan ja, ja. ja. gaat ze natuurlijk wel een beetje herstellen, maar het is natuurlijk. Uh, ja, dit is niet goed voor de bomen. Dit is heel slecht voor de bomen. Ja. dat is echt heel, heel erg slecht. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle bomen die hier zo in de, in de boomzooverlaat staan. Ja.
3: Ja. Nee. En het lijkt erop dat het nou ja, dat, 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 dat met de bomenstand al niet helemaal goed gaat ja. in, de, in de stad. Ja. Ja. Nou heeft Karen daar een boekje over geschreven. Ja. Dat heb je of tenminste ge, samengesteld. Heb je, dat heb je bij je volgens mij. Dat heb ik hier bij
4: me, ja. Dat heb ik hier zo bij me. Dat is best een, dat
3: is een prachtig uitgegeven boekje eigenlijk. Ja. Ja. Ik zie hier al een hoofdstuk. Hoe herken je een zieke stadsboom? Ja. En jij gaf al aan, hè? Een, een, een paar tekenen van, nou ja, een kruin die. die ja, waar geen bladeren meer aan.
4: Een mast die, is. Is die kapot is. Die Schimmel.
3: scheutjes.
4: Schimmels die in de boom zitten. Ja. En de, nou, en het, ja, het, toch dat, dat je ook wel merkt dat hij gewoon niet meer groeit, dat hij stilstaat. Ja. De vraag is natuurlijk waar het aan ligt. Nou, deels aan de bodem. Maar natuurlijk ook. Het is en, is en blijft moeilijk om in een stad bomen te hebben. En dat betekent dat je dus heel zorgvuldig en ook goed moet onderzoeken welke bomen je aanplant. En hoe je dan het beheer ook voert. En alleen maar omdat het mooi is voor de tuinarchitect of de landschapsarchitect. Dat is onvoldoende, dat is onvoldoende argument. Dat is onvoldoende argument om daar ja. dat soort bomen neer te zetten. Ja. Dat vind toch echt. Uh... Ja moeten weten wat een boom aan kan en hoe je hem moet verzorgen.
3: Ja, want dit, dit, dit is zonde.
4: Dit is gewoon zonde. Ik bedoel, het is
3: een prachtige roestvrij stalen bak zit er omheen. Ik, op zich, qua beeld, is het hartstikke mooi. Daar
4: gaat het in eerste instantie, maar dat is niet. ze goed. zijn
3: zo... Nou, nog net niet dood, maar veel scheelt het niet. Nee. Wat moet er gebeuren, Chibbe?
4: Nou, er moet een goed, in ieder geval de gemeente moet een goed plan opstellen... hoe ze die bomen kunnen behouden en o. dat ze dus blijven, ja, gezond blijven... En dat ze ook de komende 10, 20 jaar dit kunnen overleven. En niet dat we over een paar jaar hier alle bomen gekapt worden. Ja, oh, dat is een abrupte einde van de, niet alleen de bomen, maar ook van
5: deze <laughs> reportage. Ik moet nog even zeggen, het boekje Bomenkerk of Enschede, daar ging het over. Met de tips en trucs en weetjes en zo, is te verkrijgen bij Chibbe Knol. Die man die je net zag. Knol TL. En bij Karin Vaaneker, zo bekend dat er uh, nader uh, info niet meer is, uh, nodig is. En uh, alle.rantree, dat is alle.rantree.gmail.com Kunnen we dit nog even nalezen op onze website? Of, uh... Vast. Nou, bij deze.
6: Straks in december strijkt het kerstcircus weer neer in Enschede. Bij deze editie is er bij de voorstellingen extra aandacht voor mensen met een visuele
5: beperking. En ja, heb je ook een tip voor de redactie? Laat het ons weten via info 120nl
2: Vandaag.
5: Hengelo zit even zonder stadsdichter. De tweejaarlijkse termijn van Hettie Franken zat er in april op. En een opvolger is er nog niet. Maar er is goed nieuws. Kandidaten voor een nieuwe termijn van twee jaar kunnen zich vanaf volgende week aanmelden. Aan de telefoon is Hans Hoes. Hij is bestuurslid van de organiserende stichting Hengelo Leest. Goedemiddag. Goedemiddag. Hengelo had al een opvolger van Hetty Franken moeten hebben, toch? Waar waarom is er nog geen opvolger eigenlijk?
8: Ja, dat heeft wat uh, voet in de aarde gehad. En dat komt omdat, uh, ja, gelukkig moet ik zeggen, de stadsdichter weer terug is gekomen op de begroting van de gemeente Hengelo. Omdat die eerst is wegbezuinigd een paar jaar. Maar uh, die stadsdichter die is nu ook opgenomen in een veel grotere nota, de kunst- en cultuurnota. Uh, Waar het maar een klein onderdeeltje van is, maar die nota, die behandeling van die nota heeft veel vertraging opgelopen. Oké. Okay. En, en dat is de reden dat het dus uh, nu al een half jaar zonder stadslicht te zitten. Ja,
5: ik even heel even tussendoor. We horen dat de telefoon iets wat stoort. We weten niet zo goed uh, dat ligt waarschijnlijk oh. aan uw kant, maar of uh, iets aan gedaan. Misschien aan, bij, wat dichter bij een raam gaan staan of wat dan ook. Ja,
8: ik kan me ik kan me even verplaatsen en dan ga ik even naar buiten, want ik zit binnen.
5: Wellicht, wellicht helpt dat iets. Maar goed, is er ook ja. een reden voor waarom uh, moest worden gewacht op die nieuwe cultuurnota?
8: Ja, de, die nota daar, die gaat vooral over de beeldende kunst. Dat is uh, eigenlijk een, een van de grote pijlers van de nota. En uh, eind december is die nota in uh, de raad behandeld. En uh, nou, die is eigenlijk uh, helemaal onderuit gehaald. Bijna unaniem door alle raadsleden, behalve door de wethouder van Wakeren. Die zijn nog steeds, ik staat als een huis. Nou, de raad was daar niet mee eens. En toen is de nota ingetrokken en de wethouder heeft gezegd... nou, dan gaan wij als BNW in overleg met de raad... om te kijken wat er dan anders en beter moet... Nou, dat is een heel proces geworden en dat is nu klaar. Ja. Uh, ik hoop dat die, we gaan er dus vanuit dat die in het najaar ook gewoon aangenomen zal worden. Maar uh, en, en vooruitlopend daarop, omdat hebben wij vast het groene lift gekregen om uh, de voorbereidingen van de verkiezing in gang te zetten.
5: Oké, okay, dus, maar dat, daarmee weet u eigenlijk al dat er opnieuw structureel geld voor de stadsdichter komt
8: vanuit ja, de gemeente, precies. toch? Ja, want dat, dat stond al in de, in de versie die in december in uh, behandeling is geweest en ook in de aangepaste versie. Dus uh, hij staat er op de begroting voor een uh, bedrag van nou, 750 euro per jaar, trekt ja. de gemeente daar dan van uit. Dus, ja, in feite kunnen wij dus uh, weer ervan uitgaan dat er weer nieuwe stadsdichten komt. Als er genoeg animo is natuurlijk.
5: Vanuit de stadsdichters in Spee, bedoelt
8: u? Precies, precies. Want uh, ja, de mensen moeten het leuk vinden om gedichten over Hello te schrijven. Hè. Dus dat is
5: eventjes afwachten. Ja, wat even... Je, je, iedereen, Jan en Alleman, kan zich in nou, feite niet, daarvoor aanmelden. Bij, nou,
8: bijna, bijna Jan en Alleman. Um, maar er zijn een paar formele voorwaarden. Je moet in Hengelo wonen. Hè? Dus mensen buiten, die buiten Hengelo wonen... Zeggen we van, nou, die hebben waarschijnlijk toch iets minder affiniteit met de stad... weten niet precies wat er speelt. Dus je moet een Hengeloer zijn. Mm -hmm. Het andere is, je moet 18 jaar of ouder zijn. En ja, de derde voorwaarde, dat zei ik net al... je moet graag eh, gedichten willen schrijven... die ook iets op de een of andere manier met Hengelo te maken hebben. En kun je dan... Want stel, ik ben
5: nu aan het luisteren en denk nou, dat is misschien wel wat voor mij. U zegt net ja. 750 euro per jaar. Kun, ja. wat, 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 wat
8: kun je daar eigenlijk mee doen? Met dat bedrag, ja, dat, dat bedrag moet je zien als een vergoeding uh, voor uh, het aantal gedichten... dat je minimaal geacht wordt te schrijven. Dat zijn er acht per jaar. Als je er meer wil schrijven, is dat hartstikke leuk. Maar dat is een beetje een, uh, het richtbedrag... voor in elk geval een, een, een klein aantal gedichten per jaar. Ja, ja. En uh, als je iets anders wil doen... een bepaalde activiteit op uh, poëtisch gebied wil uh, organiseren... dan moeten we daar, als Hengelo al leest... apart subsidie voor aanvragen. Mm -hmm. kan, maar dan moet je even afwachten of het gaat lukken.
5: Ja, precies. Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk? Uh, de, waarom geeft het, uh, het college of de gemeente Hengelo die 750 euro? Het moet nog wel door de gemeenteraad, geloof ik. Maar even daarvan uitgaand. Waarom is zo'n stadsdicht nou belangrijk voor zo'n stad?
8: Nou, staatsdicht is het toch ook een instituut dat uh, ja, bijdraagt aan het culturele klimaat van de stad. En als hij, als hij of zij zijn werk goed doet hè, met mooie gedichten, dan is het ook een verbindende sta, uh, factor. Uh, je kunt met een gedicht kun je op bepaalde, met bepaalde woorden, zinnen, kun je iets uh, ja, tot leven roepen wat zeg maar, de gewone burger niet zo gauw, uh, waar die niet zo gauw zou opkomen. En als je het leest zegt hij ja. Dat klopt, dat vind ik mooi gezegd. Zo denk ik er ook over. Of, hé, hey, dat had ik niet gedacht en dat vind ik vind het eigenlijk wel, wel mooi verwoord. Hè. Dus op die manier draag je toch een beetje op jouw manier... poëtisch een steentje bij ja. aan het culturele klimaat van de stad.
5: Ja. Als mensen nou meer willen weten over de, de gang van zaken rondom die verkiezingen... is er dan een, een plek waar ze terecht kunnen, een website of ja, iets dergelijks?
8: Er, er zijn twee, twee plekken. Wij organiseren dat samen met de bibliotheek van Hengelo... Uh, alle voorwaarden, het hele reglement van de verkiezing, die zijn te vinden op uh, ofwel de website van Hengelo Leest. Die kun je al Google ons heel makkelijk vinden. Of van de bibliotheek Hengelo. Ja, Gaat het
5: even uh, bekijken, Hans Hoes, bestuurslid van Hengelo Leest. In ieder geval, dank voor deze toelichting. Okay. En als mensen er nog geen genoeg van hebben, zaterdagochtend ben je nog te gast in het programma. Goedemorgen, Hengelo, op 120 Hengelo, om ook nog meer goed. te vertellen. Ja, want moet het, we moeten het hier even bij laten. We merken dat ja. de verbinding zo stoort dat het, oh. uh, ja, dat het moeilijk dat is, is, is om uh, ons om gesprek nog op deze manier. Maar daar, goed, oh, dat is Gelukkig kunnen mensen daarom uh, zaterdag nog uh, op 120 ja. Hengelo verder luisteren. En ga anders even naar de genoemde websites. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Zometeen advocaat Christa Ebbers uit Enschede... die stelt vraagtekens bij de natuurvergunning... die is verstrekt rondom de Formule 1 in Zandvoort. 1
2: Twente. vandaag.
6: Ja, van uh, 25 december tot en met 9 januari... strijkt het kerstcircus weer neer in Enschede. Er zal groots worden uitgepakt met een internationaal topprogramma. Dat zeggen ze zelf. Dankzij de stichting Komt Het Zien kunnen ook mensen met een visuele beperking straks van de voorstellingen genieten. Op welke manier dat kan, wordt vandaag toegelicht op de plek waar het circus straks neerstrijkt. In het Volkspark.
1: Hi, ik ben Bianca. Ik ben Nigel. Ah, wat heb je voor me in de aanbieding? Wat de, zou dat zijn? Een kist.
3: Ja, goed zo.
1: Met... Uh, heel veel kaartjes erin. Ja klopt. En um, er zal vast iets op die kaartjes staan wat ik niet kan lezen. Een
5: illusionist met kaarten en andere voorwerpen. Wij kunnen het allemaal zien en volgen tijdens het circus. Maar voor blinden en slechtszienden is dit niet te doen. En dus begint een voorstelling met voelen.
1: Voor die tijd is er een voelplein uh, voor het circus. En het is heel belangrijk dat mensen vooraf weten van oké, okay, wat voor attributen worden er gebruikt in het circus. Zodat ze ook weten, kunnen weten van wat, wat kunnen wij verwachten. En uh, ja, dat is juist heel belangrijk voor ook de beeldvorming. Tussen aanleidingstekens, want ja, een echt beeld krijg je niet, maar je krijgt wel een voorstelling van wat er gaat gebeuren.
5: Na het voelen kan de show beginnen. En dan is het belangrijk dat er iemand goed vertelt wat er allemaal gebeurt.
1: Hij beschrijft dat dan op het moment dat, dat de goochelaar dat doet. Dus het is ook live uh, beschrijving en die beschrijft dan live van uh, ja, wat er precies gebeurt en uh, hoe de goocheltruc uiteindelijk uh, werkt. Dus van tevoren gaan ze zich uh, inlezen en, uh, en komen ze even langs om te kijken van uh, ja hoe of wat. En dan weten ze ook precies wat ze moeten omschrijven.
0: Fantastisch. En, en niet alleen aan de zijde van de blinde en slechtziende. Uh, maar er, er zijn natuurlijk veel vrijwilligers bij betrokken. Er zijn mensen vanuit de stichting bij betrokken die voor die, uh, voor die ja, die, dat, 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 datgene wat door de koptelefoon wordt verteld, uh, 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 die, die, die zien de, te, de voorstelling ook al eerder. Maar ook voor ons is het heel bijzonder, hè, wat ik al zei, met dat voelplein. Ja, je krijgt even een ander contact met je toeschouwer. Nou
1: ja. De olifant, yes!
5: Het circus komt in december naar Enschede. Blinden en slechtzienden moeten nog even wachten tot januari.
1: Ik ben uh, heel benieuwd en uh, ja, ik denk dat, uh, dat ik heel veel plezier, dat weet ik wel zeker, dat ik heel veel plezier aan het circus ga bereiken. Je
6: lijkt eigenlijk wel een klein beetje op die olifant. Dus. Ja, ik dacht wel dat je zoiets <laughs> zou zeggen. Ja. Goed, straks een nieuw regionaal nieuwsplatform. Als het aan 120 en, 120 en Weerschap actueel ligt, dan komt die er,
5: moet ik zeggen. 120. Advocaat Christa Ebbers uit Enschede stelt vraagtekens bij de natuurvergunning... rond de Formule 1 in Zandvoort. Voor een aantal werkzaamheden rondom de Dutch Grand Prix is een vergunning verleend... omdat sprake zou zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang, zoals dat dan heet. De rechtbank heeft de argumenten daarvoor goedgekeurd. Maar de Enschede's advocaat die deed onderzoek naar dat begrip... en vraagt zich hardop af of het bij de Formule 1 wel goed is toegepast. Order! Order! Rechtspraak met Damsee Advocaten. Christa Ebbers, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
5: Misschien moeten we even beginnen bij het begin. Voor welke werkzaamheden had de Formule 1 dan een vergunning nodig?
2: Oh, de ontheffing was niet nodig voor het evenement zelf, maar uh, voor de werkzaamheden op en rond het circuit die nodig zijn om het evenement goed te laten verlopen. Denk uh, aan plaatsen van tribunes, aanleggen van paden, asfalteren, dat soort dingen.
5: Oh ja, dus allerlei faciliteiten eromheen om dat evenement op deze schaal eigenlijk mogelijk te maken op een veilige manier. zo sort of. Wat heet veilig dan? Hè? Dat laten we even midden in deze tijd met corona en zo. Maar het gaat dan om zitplaatsen en zo. Ja,
2: ja bijvoorbeeld ook.
5: En wa waarom moeten ze daar dan eigenlijk een vergunning voor hebben? Waarom kunnen ze niet gewoon neerzetten op hun terrein bij van?
2: Nou, het bleek, dat lees ik in de uitspraak... dat met deze werkzaamheden de rugstrippad en de zandagendis werden verstoord. En uh, deze twee dieren die zijn opgenomen op een Europese lijst... met diersoorten die beschermd moeten worden... Uh, dus deze dieren mag je niet zomaar zonder ontheffing of zonder vrijstelling verstoren.
5: Oké, okay. dus uh, het, het ging om de Zandhagen en de Rugstreeppad die daar uh, recht gedaan moesten worden.
2: Ja, blijkbaar.
5: Ja, ja, ja. Hey, wat gebeurt er op zo'n moment dan? Zo'n zo evenement, uh, zo'n organisator die gaat dan een vergunning aanvragen, hoe werkt dat?
2: Ja, in dit geval spreek je juridisch gezien van een ontheffing. Uh, het verschil is niet enorm groot. Dus Houdt man vergunning, maar ik spreek over een ontheffing. Um, nou, die aanvraag wordt getoetst aan een aantal voorwaarden. En die voorwaarden die staan in de wet natuurbescherming. En um, ja, als je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je een ontheffing of vrijstelling krijgen.
5: Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Mm -hmm. En, en, en wat, wat zijn dat voor voorwaarden?
2: Ja, eh, nou, in het, in het wetsartikel staan zo'n uh, tien, geloof ik, teams, 15 verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid, onderwijs. Ja, ik zal ze niet allemaal uh, behandelen, maar in deze zaak ging het vooral om de ene voorwaarde, er moet sprake zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang.
5: Ah, daar is die. Ja, 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 ja precies. Wat, 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 de, een dwingende reden voor groot openbaar belang, wat, in gewone hm. mensentaal, wat, wat, wat is dat?
2: Nou, ik heb inmiddels meerdere pogingen gedaan om er een korte, maar toch uh, volledige beschrijving van te maken. Maar dat is me <lacht> nog niet helemaal gelukt. Dat is precies de maar... reden waarom
5: het waarschijnlijk zo, <lacht> zo, zo ingewikkeld geformuleerd is, ja.
2: Maar in het kort komt het eigenlijk hierop neer. Uh, de reden dat je de dieren gaat verstoren, of uh, uh, hè, flora, er vallen ook bloemen en planten onder, moet heel erg belangrijk zijn voor een grote groep mensen. En eigenlijk zo belangrijk dat je niet anders kunt dan dat ding doen waarmee je ze verstoort.
5: Oké, okay, okay. en, en, maar tegelijkertijd moet het dus um, ja, een soort van van landsbelang zijn... de activiteit waarmee je ze dan verstoort.
2: Nou, van landsbelang weet ik niet zeker. Maar het moet in ieder geval, heel als je in de praktijk uh, kijkt... ben ik van mening
5: dat het in ieder geval een enorm belang moet zijn. Ja, ja maar jij stelt ook gewoon hardop vraagtekens bij. Ja, ik weet niet helemaal of de Formule 1 nou wel een evenement is waarop je dit... ...die stroven zou kunnen toepassen. Waarom stel je die vraagtekens?
2: Nou, ik heb, ik weet niet of je het net al benoemd hebt... ...maar mijn afstudeeronderzoek heb ik op dit uh, onderwerp gedaan... ...en ik heb alle uh, uitspraken en beleidsstukken over de betekenis van dit begrip heb ik bestudeerd. En aan de hand daarvan stel ik eigenlijk mijn vraagtekens... ...of die situatie wel in dat rijtje past... Uh, ik zal het eerst even het algemeen houden. Misschien leuk om straks wat, wat concreter te worden. Ja. Maar het moet bijvoorbeeld gaan om plannen en projecten die essentieel zijn voor fundamentele waarden voor de burger. Denk dan aan gezondheid, veiligheid of milieu of infrastructuur. Dat soort dingen. Ja, dit is en, wel heel ja,
5: belangrijk natuurlijk zo'n Formule 1 hè, voor ons plezier.
2: Nou ja, ik, ik, ik vraag me af of dat inderdaad met elkaar reint.
5: Hm. Ja, dat, dat is natuurlijk wel lastig, want het is subjectief. Maar u, uiteindelijk, je, je, hebt ook een aantal, je zei je hebt ook een aantal voorbeelden. Misschien is het handig om dat zeg maar, in een kader te plaatsen van gevallen... waarin bijvoorbeeld dit begrip is toegepast. Waarin, waarin de rechter ook heeft gezegd... Van, nou, hier is echt sprake van een dwingende reden voor groot openbaar belang. Uh, ja, zeker. Uh,
2: een van die voorbeelden is bijvoorbeeld de act 20 in Duitsland. En uh, daar werd van gezegd, uh, die snelweg die is onderdeel van het hele Europese wegennetwerk... dus die verbindt ook verschillende landen met elkaar. En door deze snelweg op, op een bepaalde manier aan te leggen... Uh, verbindt hij ook een, uh, een deelstaat waarin hoge werkloosheid is... met de rest van, uh, van Duitsland eigenlijk. Mm. En daarom werd gezegd, ja, dan, dan is het zo belangrijk om deze snelweg aan te leggen... dan accepteren wij dat je daarmee uh, natuur verstoort. Een uh, ander ja. mooi voorbeeld vind ik een waterreservoir in Spanje bijvoorbeeld... Uh, ja, daar werd gewoon van gezegd, ja weet je, een schoon drinkwatervoorziening, dat, dat is gewoon een eerste levensbehoefte van mensen. Uh, dan, dan accepteren wij daarbij maar dat je de natuur verstoort.
5: Klinkt allebei, even als ik dat zo meteen uh, zo snel aanhoor, de rode draad als... ...projecten die voor hele lange tijd zijn... ...en die voor, daarmee ook voor een hele grote groep mensen ja, iets bijdragen. Een soort van fundamenteel iets bijdragen. Dat, ja, ik snap wel dat de Formule 1 daarin een beetje een vreemde eend in de bijt is. Bedoel je dat ook op die manier een beetje te duiden?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik kijk naar de rest, dan vraag ik mij inderdaad een beetje af van... Hey, hoe, ...hoe komt deze hier zo tussen?
5: Ja, en, en, en als je dan kijkt naar uh, andere voorbeelden waarin nou ja, uh, eigenlijk het evenement is afgekeurd... of vanwege van, ja, je voldoet eigenlijk niet aan die reden. Je hebt geen dwingende reden voor groot openbaar belang.
2: Ja, dat is misschien ook wel heel interessant. Uh, het ging niet om een evenement, maar het is wel een voorbeeld uit Nederland. Dat was het voornemen om 17 windmolens te plaatsen op de Maasvlakte. En de rechter die heeft in die zaak gezegd... ja, op zich vinden we de opwekking van duurzame energie heel belangrijk. Uh, maar... Dat betekent niet dat elk project waarmee je van plan bent om duurzame energie op te gaan wekken, ook een, een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid.
5: Mm -hmm. Ja, en je kunt het en... misschien nog op andere plekken doen. Je kunt je windmolenpark ook ergens anders neerzetten bij wijze van.
2: Nou, bijvoorbeeld om ja. meer windmolens plaatsen. Zeg maar als in als het om, om meer windmolens plaatsen. Uh, uh, heb niet zo voor, voor, voor mijn ogen wat hoeveel uh, stroom 17 windmolens opwekken. Maar het gaat er in ieder geval om dat het dan energie voor veel huishoudens bijvoorbeeld zouden moeten zijn. Mm -hmm, mm -hmm.
5: En hoe, hoe heeft de uh, heeft de rechter dan ook beargumenteerd hoe hij vindt dat dit wel in het rijtje past en waarom het wel aan ja, deze uh, het, waarom het wel een dwingende reden heeft, die
2: Formule 1? Uh, nou, niet helemaal, maar dat heeft misschien meer te maken met de manier waarop uh, de rechters uh, op dit gebied werken. Uh, de rechtbank is namelijk heel terughoudend in de beoordeling. Uh, die gaat niet echt diep in op, op uh, de, uh, bijvoorbeeld de politieke keuzes die zijn gemaakt. Ja. Uh, de, de rechtbank oordeelt eigenlijk alleen, is de redenatie die in dit geval de uh, gedeputeerde staat van de provincie hebben gemaakt logisch en zijn de argumenten redelijk?
5: het is het is wel interessant natuurlijk um, de vraag is ook een beetje van ja we kennen we kennen niet, misschien niet die hele zaak of die die hele die hele uitspraak maar zou het mogelijk kunnen zijn dat er zo'n gekke uitzondering wordt gemaakt is dat echt zeg maar ja kan een rechter daarin bijvoorbeeld zou het kunnen zijn dat je gelijk hebt en dat de rechter eigenlijk een fout heeft gemaakt ook echt vragen
2: Oeh, nou uh... Ik ken te weinig details om, om hier uh, goed onderbouwde zo verregaande conclusie over te trekken. Dat, ja. uh, de, uh, dat vind ik wat te ver gaan. Kijk, in, in een uitspraak lees je natuurlijk niet alle argumenten... en onderbouwingen die zijn uh, aangevoerd. Wat ik hierin lees... Uh, is dat eigenlijk wordt gezegd, nou ja, het wordt meegewogen de Formule 1, is of de, de, uh, het circuit Zandvoort, daar gaat het om, is een bestaande inrichting. Daarbinnen worden al Formule 1 races gehouden en daar mogen al grote aantallen bezoekers um, zijn. En uh, deze werkzaamheden zijn eigenlijk nodig om uh, het circuit weer geschikt te maken voor een groot topsportevenement met veel statuur, grote nationale en internationale belangstelling, grote exposure en een grote economische impuls. Dat is wat ik kan lezen als argumenten die worden gegeven door die dwingende reden van groot openbaar belang. Ja. dat vind ik te weinig details om te zeggen deze uitspraak klopt of niet. Ja, dat, precies. dat durf ik niet te zeggen. Maar als ik kijk naar de argumenten die ik in deze uitspraak lees en de andere zaken in het verleden die ik ken. Heb ik er wel mijn vraagtekens bij of die in dit rijtje zou passen.
5: Wa waarom uh, vertel je dit eigenlijk, Christa? Zeg maar, want ik, ik, je kunt er bijna een soort van aanname van... Zit, heeft de Formule 1 zoveel macht dat ze zelfs de rechters in de zak hebben?
2: Nou, nee, uh, begrijp mij niet verkeerd. Uh, ik vind Formule 1 een hartstikke mooi element. Ik heb zomaar ook zeker gekeken. Uh, wat ik wel belangrijk vind, is zeker omdat je in een democratie leeft... om, om kritisch te blijven op besluiten die gemaakt worden.
5: Precies, dus het is niet zo dat je, zeg maar stel volgend jaar is er uh, opnieuw een Formule 1 zandvoort, dat je dan voor de tijd eventjes uh, gaat zeggen van ik uh, dien bezwaren in tegen de vergunning. Wat dat betreft, zeg maar, in, in, omdat je voor Formule 1 event wel, uh, niet, niet omdat je het Formule 1 event een hak wil zetten, uh, maar je hebt wel zoiets van nou ja, als we regels met elkaar opstellen, dan moeten we ons ook daaraan houden.
2: Nou. Dat is vooral mijn punt. Als we de regels maken met z'n allen... dan moeten we daar ons daar ook aan houden... en
5: moeten IZB's het gedrag gewoon aan houden. Ja, ja, ja. Nee, dankjewel voor, voor het inzicht in uh, deze dwingende reden... voor groot openbaar belang. Uh, die, die kende ik nog niet, maar dat weet ik bij deze ook weer.
2: <grijpte> Graag gedaan.
5: Christa Ebbers van de Damste Advocaten. Tot de volgende keer. Orde!
3: Orde! Rechtspraak met Damste Advocaten.
2: 1 20. 1 Twente vandaag.
3: Ernesto, ja wat heb
7: je?
5: Ja, ik moet even. Ik heb net gehoord, ik krijg net in mijn oortje dat uh, dat jij helaas uh, deze planeet moet verlaten.
7: Nou, was gezellig.
5: Uh, ja. Voor jou is er geen dwingende reden voor groot openbaar belang. <lacht> ik ga je niet vinden. Hé, hey, uh,
6: ander dingetje. Uh, Onder van Veldhuizen vertrekt als burgemeester van Enschede en daarmee ook als kartrekker van uregionale samenwerking. Hoe laat van Veldhuizen die uregio achter? Wij zijn druk in de voorbereidingen van een talkshow die we daarover gaan maken. Maar dat doen we niet alleen. Het wordt echt een regionaal product.
5: Duitsers en Nederlanders. Niederländer und Deutsche. We leven allemaal in dezelfde regio en toch blijven we vaak op onze eigen helft. En dat ondanks allerlei verwoede pogingen om de landgrenzen uit te gummen... en zo ons speelveld een beetje te vergroten. Nou, twee media, beide kanten van de grens, die gaan nu kijken of ze ook hun duit in het zakje kunnen doen. Wirtschaft Actuel aan de Duitse kant en 120 aan de Nederlandse kant. En we gaan erover praten met chefredacteur van Wirtschaft Actuel, dat is uh, Michael Terhust. Und, en uh, ja. onze eigen hoofdredacteur van 120, Henkten Harkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Michael. Uh, we gaan dat een beetje in Nederlands en Deutsch uh, machen. Mijn Duits is niet zo goed. Dat reicht, ne? Wie, wie werkt dat eigenlijk in de regionale uh, samenwerking? Uh, redest du Deutsch of
9: Nederlands? Also mein Niederländisch ist auch nicht so gut, dass ich permanent Niederländisch sprechen könnte. Insofern, äh, es gibt eigentlich eine gute Tradition in der Eurigio-Region und, und die besagt einfach, dass derjenige, der äh, seine Muttersprache spricht, die auch beibehalten kann. Und ich glaube, wenn alle langsam und vernünftig sprechen, dann versteht sich auch jeder.
5: Ah, so, äh, ich, ich gehe in Niederländisch äh, sprechen und äh, du gehst in äh, Deutsch sprechen. So machen wir das. Kieken <laughs> <Kicken what would. laughs> uh, uh, wat wordt? Kieken wat wut. Henk, wat gaan we doen? Een samenwerking met uh, aan twee kanten van de grens. Gaan we een nieuw uh, nieuwsmedium opzetten?
10: Nou, misschien dat het, da uh, dat het eruit groeit. Uh, wat we nu voornamelijk doen, is, is, is een beetje proeven. Van wat gebeurt er nu als je een Duitse mediabedrijf naast een Nederlands mediabedrijf zet. En je gaat iets samen doen. Wat, wat gebeurt er dan? Want je zit al met de taal. Mm -hmm. Je zit met, uh, uh, nou ja, met, met bijvoorbeeld al het aanspreken van gasten. Dat gebeurt echt in het Duits, heb ik gemerkt, alweer wat anders dan in het Nederlands. Uh, maak je je of jou, zeg je je of jou, zeg je u. Um, nou, dat is al een ding waar je met elkaar over moet praten. en, en nou, dat, dat zijn maar hele kleine dingen. Maar het blijkt dat je, als je samen gaat werken, en dat willen we echt proberen, om, om dat eens op te zetten en eens te kijken van wat, 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 wat levert dat ons nu op, dat, uh, ja, uh, dat een hele interessante vorm kan worden waar je van zegt, nou daar kunnen wij als Nederlanders en als Duitsers, zouden we wat aan kunnen hebben. Mm
5: -hmm. wie, wie veel uh, procent uh, van wat Henk zegt kun je verstaan?
9: Das habe ich jetzt wirklich zu 100% verstanden. Also okay. ich muss dazu sagen, ich bin irgendwie auch mit Plattdeutsch aufgewachsen, also auch in der Grenzregion in Freden. Da kann man schon niederländisch ein bisschen verstehen. Bei uns in der Schule wurde es auch noch unterrichtet, aber uh, wenn ich jetzt selber sprechen sollte, da hätte kein Holländer Spaß dran. Ich <lacht> höre
5: Henk eigenlijk. sagen, dat geeft ja in kleine dingen verschil. Zo, ja. so, wie zeggen du en wie zeggen sie. Ja. sie ja. Dan zou je ook kunnen zeggen: laten we dit niet doen. Dat is te äh, äh, moeilijk. Het, is, ja. het gaat niet lukken.
9: Waarom is dit belangrijk? Ik geloof dat is deshalb zo so wichtig, weil. Ähm wir erstmal ganz nah beieinander wohnen. Also es gibt viele Deutsche, die großes Interesse an niederländischen Themen haben. Es gibt viele Niederländer, die Interesse an deutschen Themen haben und wir sind einfach ganz nah beieinander und uh, bloß die Sprache als Grenze noch zu nehmen, würde mir nicht ausreichen und da haben wir gesagt, wir versuchen einfach mal, ob man es nicht grenzübergreifend auch medial hinbekommt, denn die Leute haben halt ein Interesse auch an den Themen im anderen Land.
5: Was sind dann die die Themas? Was sind Themas? Waren jullie in Deutschland? de Duitse zeg maar, naar Nederland kijkt en daar zijn, we, daar zijn we wel benieuwd naar zijn er geïnteresseerd in.
9: Ja, er zijn natuurlijk klassische dingen. ik geloof dat ieder Duitse geniet die Nederlandse gastronomie, geniet het in Holland winkelen, also einkaufen te gaan. Der FC Twente nicht zu vergessen, zum Fußball gucken ist Holland natürlich auch im Moment ein bisschen besser als die Region bei uns. Also insofern, es gibt ganz, ganz viele interessante Dinge. Es gibt aber auch Veranstaltungen, die man vielleicht als Deutscher besuchen möchte, von denen man aber nichts weiß. Also insofern, es gibt, glaube ich, einen ganz, ganz großen Bedarf, auch den Informationskanal ein bisschen weiter zu öffnen.
5: Was für die Vraag aan de Nederlandse kant van de grens zou stellen? Wat, wat, wat is nou de behoefte
9: uh, aan deze ja, kant? Ja, ik hoef alleen maar benzine te zeggen. En uh,
10: inkopen, bij, vroeger bij Karstad, maar nu in een supermarkt... waar je de spiritualiën kunt kopen voor uh, minder geld dan in, uh, dan in Nederland. D dat is de basis. Mm -hmm. dat, uh, als je Nederlanders naar Duitsland laat gaan... dan kopen ze of vuurwerk of uh, uh, benzine, Snaps. Uh, dat, dat, dat is één ding. Maar het gaat natuurlijk veel verder... Uh, het gaat over. Nou, weten wij bijvoorbeeld dat er in Gronau een, uh, uh, een rockmuseum is? En wat kan dat rockmuseum? Uh, is dat leuk om te bezoeken? Mm
2: -hmm.
10: Weten wij dat er een geweldig jazzfest is in Gronau? Weten we dat Münster, wat Münster, uh, Münster is, is in de geschiedenis is onze belangrijkste bondgenoot altijd geweest? Daar, dat wij nu in Nederland op deze manier leven heeft te maken met Münster, met de vrede van Münster. Dat wij Berend van Galen, uh, dat het over het his, historisch perspectief... maar Berend van Galen, uh, die werd hier Bom en Berend genoemd... daar hebben wij de, de, hebben we de vruchten van geplukt, van de man. Hoe die in Nederland tekeer ging, maar ook hoe die in Nederland heeft opgebouwd. Um, dat is historisch. En nu? Um, wie komt er niet in Duitsland om eens ook te winkelen in Münster, uh, wie, gaat, uh, wie werkt er in Duitsland? En wat dacht je van al die mensen die naar Duitsland zijn verhuisd... omdat de woningen daar goedkoper zijn? Dus we hebben zoveel connectie, dat er ergens... Um, en, en we, wat we nog nooit voor elkaar hebben gekregen is... dat we die connecties, die, die, die aandacht voor elkaar... dat we die um, geïnstitutionaliseerd hebben. Dat we gezegd hebben, hey, eigenlijk moeten we iets hebben... waardoor mensen die aan de grens wonen en die, uh, uh, die informatiebehoeften informatiebehoefte hebben, mm. dat we dat uit kunnen wisselen.
5: Ja. Nou. En wat, wat moet het dan worden, Michael? Uh, waar wordt er aan gedacht? Echt één platform waar we nieuws op
9: gaan zien dat in de regio? Of is dat nog helemaal niet zo? Uh, aan dit punt zijn we nog niet. We hebben voor ons besloten. Entschieden... Wir wollen einfach erstmal irgendwo mit anfangen. Und es gibt äh, in der kommenden Woche eine kleine Sendung, die wir dazu geplant haben, am 14. September, anlässlich des Ausscheidens des NGDR bürgermeisters Ohne von Feldhäusen, mhm. wo wir gesagt haben, komm, da lass uns doch mal eine gemeinsame euregionale eure Fernsehsendung drehen mit Ohne von Feldhäusen als Gast, anderen Gästen, deutschen und niederländischen Gästen, wo man einfach mal ein bisschen schaut, wie das Zusammenbringen dieser Informationskanäle schon funktionieren kann, wo man einen guten Aufhänger hat, journalistisch, der sicher auf beiden Seiten der Grenze für großes Interesse sorgt.
5: Ja, zo, een, een mooi bruggetje. De, 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 een eerste soort van proefballon. Hè, aankomende dinsdag uh, van Veldhuizen, de Enschede burgemeester ja. die afscheid neemt. Um, wat gaat daar uh, gebeuren? Welke gasten gaan we daar bijvoorbeeld zien? En waar gaan we het over hebben eigenlijk? Heen? Uh, uh, nou ja,
10: Veldhuizen is hier binnengehaald uh, ooit. Met, met Tromgeroffel en gezet, hij gaat zorgen dat de Duits-Nederlandse samenwerking.
5: Uh, tot ontplooiing komt. In hem wordt het ook heel concreet, hè? want ja, hij is ja. half Nederlands, ja. half Duits, toch?
10: Ja, ja, ja hij heeft een, een, een... Ik dacht een Duitse moeder. Ja, een Duitse ja, moeder, geloof ja, ik, ja, Duitse ja. vader, dat heb je ook gehoord. Uh, hij heeft gestudeerd in Duitsland, hij heeft daar zijn doctoraal uh, gehaald. Hij heeft dus ook heel veel met Duitsland. Ja. En hij is, nou ja, er zijn er meer, maar hij is een van de ambassadeurs... van de Duits-Nederlandse samenwerking. En hij heeft getracht in die zes jaar dat hij hier uh, burgemeester was. En nog is trouwens. Um, om die samenwerking gestalte te geven. Daar heeft hij heel hard voor gewerkt. En um, een van zijn kreten is, ik wilde de, de grens weggummen. Uh, nou, Wij gaan dinsdag aan hem vragen, is je dat gelukt? Uh, wat heb je nou allemaal bereikt? En wat hebben de bewoners van Enschede en wat hebben de bewoners van Twente en wat hebben de mensen uit Noord-Rijn-Westfalen, uh, onze grensbewoners, onze grensburen, wat hebben die ervan gemerkt en wat, nou ja, wat merken ze ervan en wat hebben ze de lol aan?
5: Weten ze dat in, aan de Duitse kant van de grens uh, van hey, Onno van Veldhuizen is nu burgemeester? Voor, zijn ze daar eigenlijk mee bezig?
9: Dat is het punt die ik meent. Ik geloof dat zo'n ganz viele Duitse Onno van Veldhuizen niet kennen. Dat zijn so die Dingen, die man da hat. En um, ik glaube, aber das, wat er geleistet hat in den jaren, weil ik irgendwie mal reingeguckt habe in die Thematik, is schon van großem wert. En darüber mal zu berichten, was da is en wie es auch weitergehen müsste, om hmm. um den Leuten nochmal zu zeigen, wie wichtig es eigentlich wäre, wenn auch der Informationskanal geöffnet wäre, dafür bietet sich so eine Sendung an. Ja. Ja. Nou ja, en
10: we hebben als Gasten, want er was ook jouw vraag, uh, aan de Nederlandse kant Rob Welten. Ja. Is, is, is ook echt iemand, die zich heel erg inzet voor de regionale samenwerking. Joris Bengevoort uit Winterswijk, de burgemeester daarvan, ook die doet dat op zijn plek. In de Achterhoek. In, in de Achterhoek, uh, waar hij ook heel erg druk is om, ja, eigenlijk op de manier, denk ik, zoals uh, Onno van Veldhuizen dat ook doet hier, uh, waar hij ook een ambassadeur is van die regionale samenwerking. Mm
9: -hmm. Nou, dan, uh, die twee hebben we in ieder geval aan de, de Nederlandse kant. De Duitse kant? Von deutscher Seite ist der Oberbürgermeister der Stadt Münster live zugeschaltet, Markus Lewe, der Landrat vom Kreis Borken, Dr. Kai Zwicker und der ähm, Präsident der Universität Münster, Herr Wessels, wird auch da sein. Okay. Also alles drei Personen, die auch viel mit der euregionalen Zusammenarbeit tagtäglich zu tun haben, auf unterschiedlichen Ebenen und die auch viel mit Ono von Felderhülsen zusammengearbeitet haben. Landrat, Kreis Borken, das, was was, was, was ähm, Also es gibt in Deutschland... Ähm, Politische Einheiten nenne ich es mal, kommunale Einheiten und es gibt 17 Städte im Kreis Borken und über diesen Städten steht halt der Kreis. Das ist eine politische Verwaltungsorganisation und der Chef dieser Verwaltungsorganisation ist der Landrat und das ist Dr. Kai Zwickau im Kreis Borken. Okay.
5: En de hoofdvraag is dus eigenlijk... Um, ja, wat hebben we nou opgelost in die afgelopen zes jaar Onno van Veldhuizen? En welke uitdagingen liggen er nog om die grens nog meer weg te gummen?
10: Ik ben heel benieuwd, want het gaat, over, uh, het gaat natuurlijk over van um, um, werkgelegenheid... Uh, werken in Duitsland, werken in Nederland. Het gaat over infrastructuur. Krijgen we ooit ook een keertje die vierbaansweg naar Münster? En lukt het bijvoorbeeld om Onno van, Veld, van Veldhuizen in zijn laatste maanden nog om uh, echte verbinding tussen Münster en Enschede te maken. En lukt het om um, de, de, uh, het spoor naar Berlijn... niet over Arnhem-Nijmegen te krijgen, maar juist hier in onze streek? Gaat dat lukken? En nou ja, daar gaan we het over hebben met elkaar. Daarvan een beetje
9: gespannen zijn. Ja. Dinsdag? Dinsdag 17 uur gaat het los. 17 uur los. bis 18 uur. Een stunde live. En dan een stream. Ja, want alles zullen koeken.
5: Kijken. Koeken. 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 koeken ja. Veel plezier. Uh, dank, heer. Michael Terhast uh, en Henk ten Harkel. Dank jullie wel. Graag gedaan.
6: Dank wat zei je daar nou, Niels? Koekeloeren, koeken? Wat, wat was het nou? Wil je nog één keer herhalen voor iedereen voor heel luisterend Twente? Ik heb gehoord. Je hebt gehoord.
5: De goede uitspraak mm -hmm. is koeken. Goed. Tot zover de Duitse cursus. Met Niels en koeken Bruggen. in het Duits is dan weer koeken.
6: Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Jongens, dit was weer voor vandaag. Deze woensdag editie. Morgen dan zijn we gewoon weer terug met de nieuwe editie. En ik wens je nog een fijne avond. Zometeen natuurlijk Henk Ketting En check alles terug op 120.nl. Koekoek. Je laatste woorden Niels? Koekoek. Koekoek, koek, dat is het. Ik moet heel even een knopje indrukken. Hij loopt ook gewoon weg. Nou goed, uh, was gezellig. Het systeem is even aan het laden en daar komt hij. Dankjewel. 120. Weet wat er
3: speelt in Twente. Met ...van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. VVD-leider Mark Rutte heeft een gesprek gehad... ...met de nieuwe informateur Johan Remkes. En nu is Sigrid Kaag van D66 aan de beurt. Straks komt CDA-leider Wopke Hoekstra nog langs. Morgen praat Remkes met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie... ...er moet wel wat veranderen in hun houding...